0: Viva Radio Aviva, le mag de la rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Bienvenue dans l'émission, nous avons l'immense joie d'accueillir Sophie Roule, qui est l'adjointe la, au maire et déléguée à la culture et présidente aussi du Carré d'Art. Bonjour Sophie. Bonjour. C'est un immense plaisir que de vous avoir, car parler d'art pour la ville de Nîmes, c'est grand, du
1: grandiose. Il y a beaucoup
0: de choses à dire. On pourrait commencer par quoi
1: alors, euh, ça dépend de, de, vos, de votre appétence. La ville elle-même.
0: <rire> parce que ça touche à la fois l'histoire, ça touche. Euh, la, enfin, la culture est immense. Hein, euh, ça touche toutes les scènes, tous les musées. Patrimoine. Patrimoine, les musées. Bien évidemment. Euh, quel est le, le, le fer de lance aujourd'hui qui marque le plus la ville
1: Alors, si on parle. Quels sont plutôt parce Oui, quels qu sont Il y en a plusieurs. Si on parle, par exemple, de cette année 2023. C'est euh, ben déjà c'est les 30 ans de Carré d'Art mmh. avec une belle manifestation donc on n'a pas encore communiqué vraiment sur le détail de cette manifestation mais ça va être l'occasion euh, de mettre à l'honneur l'art contemporain, bien sûr à Carré d'Art mais pas que, aussi dans les autres musées de la ville et aussi sur l'espace public. Donc euh, c'est vrai que ce, ce musée Carré d'Art est un musée euh, qui a 30 ans euh, et qui a été euh, construit euh, sous, sous Jean Bousquet et qui aujourd'hui a une place euh, prépondérante à l'échelle nationale dans notre pays, et de par ses collections, de par euh, ses, ses expositions euh, qui sont orchestrées euh, et créées par Jean-Marc Prévost, le conservateur. Donc, euh, cette idée de 2023, l'idée farce, voilà, c'est de mettre à l'honneur ce bâtiment, ses expositions, ses collections.
0: Et notamment donc de l'art moderne. L'art contemporain, contemporain qu'on va pouvoir oui. y découvrir. On n'a pas encore le programme, ça va venir, c'est pour bientôt. C'est
1: pour bientôt, oui, oui, nous allons pouvoir communiquer sur l'ensemble des actions qui seront menées pour ces 30 ans. Et là, vous, vous aurez le détail.
0: Alors, c'est vrai que Nîmes, culturellement parlant, a est une, est une forte identité, une identité qui peut peut-être se représenter à un niveau mondial, notamment par rapport à la reconnaissance, à l'inscription auprès du du patrimoine de l'UNESCO, patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est en cours
1: C'est en cours. Alors ça, c'est un dossier qui est suivi par ma collègue Marie Bourgade, hein, qui, bah, qui travaille beaucoup sur ce dossier, parce que c'est vrai que c'est un enjeu très important pour la ville de Nîmes, hein, avec à la clé bah, déjà une reconnaissance par rapport à notre patrimoine antique, et aussi par rapport à, à la rénovation de ce patrimoine antique, parce que c'est vrai qu'il est, est en très, très bon état. Et c'est un enjeu de, 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 tourisme, de tourisme, parce que c'est vrai que quand on a un, un, un site ou un, ou un bâtiment classé au patrimoine, patrimoine mondial, du coup, ça fait des touristes en plus. Donc, pour la ville, c'est un développement économique important. Et donc, on espère vraiment... Et on compte tous sur l'État français hein, pour défendre ce, de ce dossier. On espère vraiment qu'en 2023 ou 2024, je ne sais pas si la date a été arrêtée précisément, on, pouvoir obte, on va pouvoir obtenir ce, ce merveilleux label. Ce qui
0: serait, je dirais, presque justifié pour une ville comme Nîmes, riche en histoire, avec des monuments remarquables, des monuments qui attirent, bien sûr, les touristes. Il y a, y, a, y a deux choses. Il y a le côté festif aussi, parce que, il est vrai que Nîmes a marqué énormément son empreinte au niveau national et au-delà. Et puis le niveau historique, avec ce musée de l'humanité qui est formidable aujourd'hui. Et puis tous ces espaces, la Maison carrée, les arènes, les gens de la Fontaine, la Tour Magne. Enfin, c'est c'est toute une pérégrination que les touristes à l'échelle mondiale, puisque ça fait partie quand même, je crois, la 17e ville la plus visitée au monde. Ce n'est pas rien, c'est vraiment un fleuron. Et ce n'est pas pour rien parce que c'est toute une histoire, une histoire de France, une histoire qui remonte aux Romains, bien évidemment, et qui, qui est inscrite et qui est toujours aussi bien conservée et visible.
1: Oui, et puis la volonté de Jean-Paul Fournier, le maire, c'est de, de ne pas faire une ville sous cloche. Vous le dites bien, c'est bien sûr, on rénove notre patrimoine, on communique et même on fait un musée de la Romanité qui aujourd'hui va atteindre les 140 000 visiteurs. Mais aussi, on crée des manifestations, qui sont maintenant ancrées dans notre territoire, qui permettent aussi, comme vous le dites, de faire la fête avec les férias, ou encore
0: les journées romaines, les, autres, qui voilà, vont les journées voir romaines, le jour, de tout à
1: fait. Ou voilà quelque chose euh, comme le salon de la biographie, euh, qui quand même touche beaucoup de Nîmes et de touristes.
0: L'honneur euh, d'accueillir El Kabache et beaucoup oui, d'autres, hein, Olivier Gesbert. Oui, euh, plus d'une centaine,
1: okay, centaine. Donc, euh, voilà, le, le, la volonté du maire, c'est de à la fois avoir euh, une, une ville patrimoine, mais aussi une ville tournée vers l'avenir.
0: Alors, justement, c'est ça, c'est garder les, les traditions, les traditions, euh, bah, les, tous ces monuments, tous ceux qui. Qui est en, en rapport avec l'histoire même de la ville et également se projeter dans le futur, c'est-à-dire de de dépasser largement les les frontières de de cette tradition, de de la rendre vivante dans le futur. Quels sont les moyens justement qui permettent de d'aller plus loin, de faire rayonner la ville de manière aussi moderne
1: euh, En fait, c'est vrai que le travail a été fait et bien fait à mon avis en termes de tradition, tradition locale, par exemple, avec euh, le musée des cultures taurines, euh, avec euh, toutes tout, tout ces férias, avec euh, toutes les manifestations qui sont en lien avec nos, nos traditions. Le travail a été fait en termes aussi euh, antiques, avec le musée de la Romanité, comme je disais toujours, qui fonctionne très bien. Et c'est vrai que l'idée aujourd'hui de Jean-Paul Fournier, c'est d'orienter la ville vers non pas le passé euh, uniquement mais aussi l'avenir et euh, voilà avec euh, le très beau dossier que nous sommes en train de préparer qui est le la manifestation d'art contemporain sur l'espace public qui aura lieu en 2024 c'est une façon euh, de de communiquer et de d'orienter la ville sur, sur le 21e siècle en faisant appel à des artistes euh, nationalement connus euh, qui vont pouvoir travailler sur, euh, bah, sur l'espace public peut-être aussi euh, dans les monuments peut-être dans les musées donc c'est une façon aussi de communiquer en disant, bah, la ville de Nîmes aussi elle n'est pas que sur ses traditions et son romanité, elle est aussi sur quelque chose qui est très actuel qui est l'art contemporain
0: mmh. On va en parler dans un instant, on fait une pause musicale Sophie roule et on se retrouve dans un, dans un tout petit
2: moment passé des jours à te faire des chansons d'amour au piano mes gammes au style tout mon game jour après jour après jour je ne sais que pas
0: Retour avec Sophie Roule, la jointe à la culture de la ville de Nîmes. C'est un plaisir que, que je rappelle de, de vous avoir, de nous parler justement de ce Nîmes tradition, l'antiquité qui est présente, qui est bien là, mais qui est aussi mise à jour grâce à toutes les technologies modernes, à la communication moderne. Et Nîmes se veut aussi une ville future, moderne. Alors, quels sont les moyens qui vont être utilisés justement? tant en communication, tant que par rapport à ces artistes contemporains et modernes de l'art contemporain, euh, ça va être bientôt les 30 ans justement de, de, carré de du Carré d'art, donc où on aura, aura l'occasion justement de découvrir de l'art contemporain au travers des artistes. Donc quels sont quels sont les leviers qu'a la ville, quels sont les outils qu'a qu'a la ville justement pour s'ancrer dans l'avenir, dans Alors, le futur.
1: Justement euh par euh, cette exposition d'art contemporain, mais alors je ne peux pas trop vous dévoiler des. De, 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 La communication, par exemple, oui.
0: en fait partie. Communiquer pour une ville, c'est vraiment faire parler d'elle, surtout avec les nouveaux moyens, car communiquer utilise forcément les moyens d'aujourd'hui, et le savoir les utiliser euh, totalement, euh, to dans tous les domaines, c'est quelque chose d'important, et ça permet à une ville de rayonner à l'instant présent.
1: Tout à, fait, tout à fait. Par exemple, pour euh, lier euh, le, le contemporain à l'Antiquité, je vous donne une info euh, qui va être bientôt dévoilée euh, dans la presse. On a le
0: plaisir de le dire <rire> radio <rire>
1: C'est une première. Euh, on a demandé à un artiste contemporain, donc, euh, qui s'appelle euh, Oliver Laric, euh, de s'emparer des collections du Musée de la Romanité pour justement nous proposer une, une exposition qui sera à la fois orientée vers la romanité et l'art contemporain donc ça va être une première en France euh, ça va attirer euh, ben, des publics différents et c'est une façon de, de communiquer par l'art c'est une façon de dire euh, ben, on peut faire une exposition sur euh, un empereur romain par exemple, ce qui, est, qui a été fait il n'y a pas très longtemps, mais aussi on peut euh, comment dire, euh, euh, voilà, travailler différemment et proposer au public, peut-être plus large du coup, ou différent, d'avoir une autre approche sur les Romains ou sur l'art contemporain. Mmh. C'est un peu cette idée.
0: Puis utiliser une nouvelle méthode, puisque les journées romaines, par exemple, qui vont se dérouler entre le 4 et le 8 mai, euh, c'est tout à fait avec les moyens techniques, des moyens modernes, qui nous permettent de comprendre ce qu'était Auguste, ce qu'était le siècle de, de, de toute cette période avec les, les moyens d'aujourd'hui, avec beaucoup de figurants, bien sûr, hein, de, beaucoup de bénévoles, je suppose, oui, qui beaucoup, participent à ces journées. Oui, beaucoup
1: d'associations de bénévoles qui sont des passionnés hein, et qui vont pouvoir euh, nous expliquer euh, vers Saint-Gétorix. Voilà, voilà et, et notamment, par exemple, vous parliez de, de ça, euh, par exemple, connaître un peu mieux, à l'époque des Gaulois, euh, ben, par exemple, l'architecture, le tissage, et ça permet, c'est très éducatif aussi, hein, ça permet aux enfants euh, de comprendre et d'apprendre, et ça peut être intéressant aussi sur ce volet-là.
0: Cet hiver, par exemple, sur la façade de la Maison Carrée, il y avait des, des spectacles de, 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 de son oui. et lumière qui Café, étaient magnifiques, qui expliquaient justement euh, l'histoire du Carré d'Art, et qui expliquaient aussi au travers de cela l'histoire de Nîmes fait. Et c'était vraiment de utiliser, mais alors avec les, les, les dernières méthodes en, en la matière, les dernières technologies, et c'était merveilleux. Et très, bien, cas, fait. Voir, très, très bien fait, très très
1: bien fait. fait oui. Très didactique. Ah de superbe,
0: superbe ouais. vraiment. De beaux endroits, de beaux endroits. Il y en a aussi avec les fontaines, des endroits aussi pareils, toujours pareils, sont et lumière, où on a la technologie au service de, du spectacle dans des lieux antiques, et dans de des culture. lieux qui s'y prêtent, et de la culture. Nîmes a quand même un privilège, un sacré privilège. On parlait justement des journées romaines, à part le Puy-du-Fou, il n'y a quand même pas beaucoup d'endroits aussi historiques et aussi, euh, euh, aussi importants, puisqu'on parlait de figurants, mais il y a énormément d'acteurs, entre guillemets, qui, sont, qui participent à, à, ces, à cette reconstitution romaine.
1: Oui, oui, il y a beaucoup de figurants, beaucoup d'acteurs, et puis même, je dirais, au-delà de ça, je crois que... Maintenant, toute la population nimoise a su s'approprier ces journées romaines, que ce soit les commerçants, même vous, vous, les, vous voyez maintenant qui se déguisent, qui déambulent, enfin mmh. il y a vraiment l'appropriation du, du, du plus grand nombre à cette manifestation et... Et, les, et du coup, moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire c'est gagné en fait, parce que ça crée le lien entre les, pers les personnes entre elles et du coup, je trouve que c'est voilà, ça prouve que ça fonctionne.
0: Ah, ça fonctionne. Hein, joindre l'histoire avec le, le côté festif aussi, hum. ça c'est c'est une marque tout à, totalement typiquement nimoise. Et puis on voit aussi les les monuments qui reprennent un coup de jeune, tels que notamment oui. les arènes.
1: Les arènes, petit à petit, oui. Voilà, ça coûte beaucoup d'argent donc c'est pour ça que c'est fait par tranche évidemment mais on a pu voir la Maison carrée qui avait été déjà rénovée maintenant c'est les arènes donc euh, oui
0: Voilà, Nîmes est bien présent bien présent dans comme je dirais capitale du sud presque hein, de, en tout cas d'histoire ça c'est sûr et puis ce côté festif qui est assez unique et cette proximité euh, le, la proximité est un, un phénomène assez important à Nîmes il euh, y a un, une fête que j'aime beaucoup, c'est la fête des vendanges. Oui. La fête des Bon, il y a moins d'estivants, certes. <rire> c'est plus entre Nîmes. Mais alors, il y a quelque chose d'authentique. C'est ça. C'est l'authenticité qui règne à Nîmes.
1: C'est la feria des vendanges. La feria oui, des oui, vendanges. Tout à oui. fait, oui. Mais ça reste une feria qui est, c'est vrai, qui est plus à l'échelle de la ville, parce qu'elle est moins euh, grande en termes de peut-être de manifestations et qui est plus qui est plus courte en termes de temps. Et c'est vrai que les, les Nîmois aiment bien dire, c'est celle qu'on préfère, parce qu'on se reconnaît plus peut-être dans cette feria-là, euh, alors que l'autre, c'est vrai, est beaucoup plus « national entre, ». Entre
0: à propos national, il y a aussi le théâtre de Nîmes, qui fait beaucoup parler de lui, et qui, qui va peut-être s'inscrire aussi dans le temps.
1: Mais le théâtre, on... là, oui. Euh, L'association du théâtre vient de... De, de, de retenir une, une candidate qui va être donc euh, qui a commencé déjà hein, Amélie Casasol la nouvelle directrice qui est arrivée au mois de janvier à 20% et qui sera là à temps complet au mois de juin et qui a une véritable ambition aussi pour ce théâtre en termes de de, de, de nouveaux publics peut-être du jeune public qui aujourd'hui euh, peut-être euh, est un peu plus éloigné du théâtre donc il va falloir euh, reconquérir plus bon la crise sanitaire aussi est passée par là donc elle a, elle a pas mal tout balayé sur le passage mais aussi peut-être un peu plus de, de spectacles populaires et qualitatifs parce que ça peut aller ensemble hein. donc avoir un théâtre qui est peut-être oui ou les les Nîmois,
0: une scène reconnue
1: une scène nationale ça aussi elle doit travailler sur ce sur ce beau su sujet en partenariat avec la avec la ville évidemment et euh, un théâtre, moi j'aime bien dire euh, plus ouvert sur la ville, hein, où les Nimois euh, se sentent un peu chez eux quand ils vont au théâtre, qu'ils puissent aller boire un café, par exemple, même si on va pas, si on va pas au spectacle, on devrait pouvoir aller boire un café, aller voir une expo, on faire un, plus un, un tiers lieu. Alors bien sûr avec euh, quelque chose de très qualitatif, mais un tiers lieu pour que on puisse, pour qu'elle puisse mélanger les publics, parce qu'aujourd'hui je crois que on peut Mettre dans des cases les gens, aller au cinéma, aller au théâtre. Je pense que si on mélange les publics, on a plus de chances de, de, de trouver quelqu'un qui viendra pour aller au théâtre, mais qui, qui verra une exposition, qui se dira Ah, mais tiens, ça m'intéresse, je vais à Carré d'Art. Ou autre chose, qui, vous voyez, pour que les publics soient mélangés et que du coup, on puisse retrouver ces publics-là à d'autres endroits. Plus en transversalité, peut-être avec tous les acteurs culturels. On
0: se sent bien qu'il y a cette volonté de diversité, justement, afin de. cet esprit d'ouverture qui, qui règne à et que vous représentez très, très bien. et
1: gentil, madame.
0: Merci. <rire> madame la En tout cas, c'est un, un plaisir. On aura certainement l'occasion de se revoir. Bientôt, il va y avoir. Enfin, je dis bientôt, il y aura aussi un, un, une, un salon, qui est, qui est un festival qui est bien, bien connu au niveau national. C'est celui de la biographie. On en a un peu parlé. Euh, les journées, bien sûr, euh, romaines, mais il y a aussi, tout, euh, au long de l'année, de grandes manifestations, en dehors des grandes fêtes aussi, qui se font également à Nîmes, avec les immenses concerts qui ont lieu cet été. Là, on est plus axé sur le côté touriste. touriste festivité. Mais festivités. Alors, bien sûr, ça touche tout le monde extérieur à Nîmes, mais ça touche aussi les Nîmois, car, comme vous le, dites, vous le disiez, il est important, aux Nîmois, de se sentir bien chez eux et d'avoir cette culture également à proximité. Merci, Madame, Madame merci Sophie Vroul, de nous avoir aussi bien parlé de votre ville et de ce grand élan de culture qui règne justement et qui rayonne à Nîmes.
1: Merci, merci, merci à vous pour votre invitation et à bientôt. Aviva!
0: C'était le MAC de la rédax sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.